Levantemos nuestras manos el día de hoy y demos gracias, Padre, gracias. Padre, te damos la bienvenida a nuestras vidas durante este mes de agosto. Padre, es un mes de fe espiritual y te pedimos tu bendición. Padre, entra en nuestra mente, cuerpo y espíritu, como ministramos la palabra juntos el día de hoy. Te damos gracias por el tiempo de alabanza de oración, Señor Jesús. Gracias porque vas a hablar a nuestras vidas el día de hoy. Padre, gracias porque vas a hablar conmigo. Hazlo personal, es acerca de ti. Señor, hoy te damos este día, esta semana, y te damos, Señor, este mes, a cómo aprendemos que la fe mueve nuestra fe espiritual. Estoy muy emocionada por todo lo que Dios tiene para nosotros. Soy la pastora Jen Pascual predicando. Este año, este mes, vimos cómo la fe mueve nuestras decisiones, cómo debemos haber salido de Egipto, acerca de cómo rompemos las cadenas del pecado que nos tenían en cautiverio y pasamos por el éxodo, la parte del desierto, la parte difícil y después entramos a la eternidad. Hoy la pastora Jen Pascual está iniciando la serie de la fe, mueve nuestra salud. Y este mes nos vamos a enfocar en la salud espiritual. Sabemos que, muchos de ustedes saben que nosotros tenemos un tema para cada mes. No sabíamos cómo el, 2020, el, el año 2020 se iba a ver. Y pero en el 2019, como estábamos preparando los mensajes para el 2020, las cosas que Dios nos estaba dando, nosotros sabíamos que íbamos a hacer seis meses y después íbamos a revisar nuevamente los seis meses que habíamos hecho en una nueva luz de lo que estuviéramos viviendo en el 2020. Sabíamos que, o no sabíamos que muchos de nosotros íbamos no a estar juntos durante los primeros meses del año. Y ahora que vamos a hablar de nuestra fe espiritual en agosto, quiero que nos enfoquemos en el verso de este mes, Santiago 5, 15, 16. Van a ver los puntos durante, en la pantalla, en la parte inferior de la pantalla. Quiero que en sus Biblias marquen, señalen este verso y revisen cada segmento de este verso en lo que Dios les está hablando acerca de tu bien espiritual. Santiago 5 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Este mes... Queremos, quiero que nos enfoquemos en las señales para una salud espiritual. Si, si estás en, en, en la iglesia vas a ver que tenemos anuncios de, 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 de peligro, de, de semáforos, señales. Estamos en una carrera juntos. Porque... Algunas veces veremos señales de peligro, eh, tenemos que movernos con cautela. Otras veces veremos señales de un semáforo en verde donde podemos pasar. Y debemos enfocarnos en estas señales para nuestra salud espiritual. 
Veamos qué dice Santiago, cómo nuestra fe espiritual, cómo nuestra salud espiritual afecta tu sanidad, afecta tu bienestar. Santiago dice, la oración de fe, si tu fe está baja o no la estás ejercitando, no puedes ofrecer esa oración en fe que salvará al enfermo. La fe, tal vez es, es, esa oración en fe es, es acerca de, de un alma enferma. Estás cansado espiritualmente, estás cansada espiritualmente. Y el Señor dice, tienes que orar en fe para que tu alma enferma sea sanada. Y el Señor nos perdonará para que no tengamos ese pasado sobre nuestras cabezas. Y después tenemos que confesar nuestras ofensas unos por otros. Y después seremos sanos. No podemos, no podemos agarrarnos a esa amargura. Tenemos que dejarla ir. Y eso es algo que puede iniciar en el mundo espiritual. Conozco muchas personas que no podían dejar ir a la amargura que no podían dejar que el perdón fluyera en sus vidas y por consecuencia su fe espiritual, su, su, su fe mental, su salud mental, su salud espiritual estaba infectada por esa semilla de amargura. Pero el Señor nos dice, ofrece tus oraciones en fe y la oración del justo es poderosa y efectiva. Sé que no importa dónde estés, en qué temporada de tu vida estés o en medio de cuál tormenta. Podemos tener un espíritu en victoria, lleno de vitalidad y fuerza. Sé que vamos a ver señales de peligro, al igual que señales de salud espiritual. Para que sepas ¿Qué es lo que tienes que revisar en tu vida? ¿Cuáles son las señales que tienes que ver en tu vida? Para que tú digas, bueno, yo puedo ver a mi vida y decir, sí, soy fuerte, tal vez estoy enfermo, tal vez tengo una enfermedad física, tal vez tengo dificultades financieras, pero mi espíritu es fuerte. Y con esta fe espiritual, mis oraciones serán, con esta salud espiritual, mis oraciones serán efectivas, fuertes. Y escuchadas. Así que basado en este verso, después de hoy quiero que revise Santiago 5, 15, 16. Revísalo. Pero hoy vamos a ver los puntos que yo veo en estos versos. Acerca de cómo nuestra fe, nuestra salud espiritual afecta nuestro bienestar. Número uno, nuestra oración es afectada, es influenciada. Si yo estoy saludable, mis oraciones serán efectivas, serán, serán oraciones escuchadas. Si yo tengo un espíritu enfermo, si yo tengo un espíritu que no está bien con Dios, mis oraciones no serán efectivas. Si yo quiero, yo quiero que mis oraciones sean efectivas, sean escuchadas, sean llenas de gracia y amor y confianza en el Señor. Así que sí. Tú quieres que tus oraciones sean escuchadas, tienes que tener y reconocer cómo la salud espiritual afecta tus oraciones. Número dos, cómo nuestro progreso se ve afectado. 
el Señor levanta a sus hijos. Pero si tú no haces a Jesucristo Señor de tu vida, ¿cómo, cómo le puedes dar permiso para que Él te levante y te ayude a seguir adelante en tu vida? No quiero, yo no quiero que, que el progreso en mi vida se vea afectado por la falta de salud espiritual en mi vida. Yo quiero ser fuerte. Yo estoy eligiendo mis palabras con mucho cuidado. Estamos hablando acerca de progreso, acerca de movernos hacia adelante. Quiero que entendamos que, que progreso no significa necesariamente avanzar verticalmente hacia arriba. La Biblia dice que los primeros serán los últimos y que el más pequeño de nosotros será el más grande en el reino de los cielos. Pero yo quiero moverme hacia adelante en el camino de mi vida. Algunas veces... Tú estás en el camino de tu vida y no todos los paisajes son bellos. Tal vez estás manejando, conduciendo a través de, de la costa y ves un paisaje hermoso, claro, enfrente de tu vida. Pero algunas veces estás en medio de las curvas, en medio de los túneles. Tú no ves la claridad, pero tienes que seguir hacia adelante. Tienes que seguir hacia adelante. Alguna, una otra cosa que vemos es que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro se ve afectado. Este verso nos dice que nuestros pecados son perdonados, que Él tomará nuestro dolor y lo, y lo convertirá en propósito. Yo he visto cómo el Señor lo ha hecho en mi vida. Yo, yo recuerdo cómo, cómo yo, yo estaba en medio de un, de un momento de tristeza, en medio de un momento de del luto, llorando la muerte de mi madre, después de un accidente automovilístico, donde un, un conductor ebrio la impactó, cuando yo tenía solamente 15 años, y cuando ella tenía solamente 39 años, pero ese dolor que entró en mi vida, abrió la puerta, para que yo pudiera confiar en el Señor, y que dejar que el Espíritu Santo entrara, y me reconfortara, y que se viera evidente de ese consuelo espiritual en mi vida. Y a los 15 años yo pude decir, Padre, yo quiero que mis oraciones sean efectivas, yo quiero que mis oraciones sean, sean correctas. Y yo quiero, Señor, ver la gloria y el consuelo del Espíritu Santo en mi vida. Con este pasado doloroso, mi presente se convertirá en un presente de consuelo y mi futuro impactará la vida de mis hijos, de los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos de mis hijos. Tu palabra será efectiva en sus vidas. Pero nosotros también tenemos que confesar nuestros pecados porque tenemos que dar cuentas. Tenemos que ser fieles. Si tú si tú tienes responsabilidad en tu vida, eso es lo que dice la Escritura. Tenemos que ser fieles y confesar nuestros pecados. Si tú tienes un espíritu sano, no vas a tener miedo al ser responsable. 
muchas veces en este mundo somos muy egocéntricos. Siempre decimos y pensamos en mis derechos, en mis palabras, en mi destino. Pero créeme que yo personalmente he estado trabajando con personas que han sido abusadas durante años. Y la escritura dice de forma clara, tengo que confesar mis pecados. Tengo que ser responsable de cómo mis acciones y reacciones afectan a las personas alrededor mío. Si yo quiero seguir a Jesucristo, tengo que hacer lo que Jesucristo dice. Él dice, no por mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y si tú te encuentras en un momento en tu vida donde tú dices, no puedo confesarlo porque ellos no me entienden, ellos no me conocen, yo no puedo ser honesto con ellos, el Espíritu Santo te está diciendo, sé como Cristo, deja que el Espíritu Santo te forme, te cambie. No puedo pensar en un mejor momento que el inicio de esta serie para reconocer delante de Dios nuestra arrogancia, nuestro orgullo. Decir, Padre, por favor, perdóname. Perdóname. Y pongo delante de ti mis deseos egoístas, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque nuestras acciones por otros son afectadas si estamos bien espiritualmente o si estamos enfermos espiritualmente, si tenemos anemia espiritual. Quiere, si, si tienes anemia, quiere decir que las células de tu sangre están bajas. Si tienes anemia espiritual, quiere decir que las células de Jesucristo en mi vida no están fluyendo en cada área de mi vida como deben fluir. Yo debo dejar que la sangre de Cristo cubra mi vida todos los días a cada segundo. No importa la oración que haya hecho hace 10 años que importa es hoy y debo confesar mis pecados, pedirle que él perdone mis pecados y me mantenga en el camino correcto. Yo quiero que otros sean afectados por mi salud espiritual y no por mi enfermedad espiritual, para cuando yo ore con ellos haya sanidad, sus cuerpos, mentes, espíritus sean sanados. Pero la salud espiritual es lo que te llevará a la meta. Así que esta mañana te quiero dejar con algunos puntos importantes antes de tomar la comunión juntos. Fe. Fe mueve nuestra salud. ¿Y qué es fe? Fe es una confianza en Dios. No, no estoy hablando de una fe acerca de, de, de que el, el suelo me va a sostener mientras yo estoy de pie o que que la tecnología va a funcionar mientras yo lo utilizo. Estoy hablando de una confianza en Dios. Una convicción, una dependencia en Dios. Repitamos eso juntos. Dígame y motiva a los que están escuchando contigo. Fe es confianza en Dios. Fe es confianza y compromiso. Fe es una convicción y dependencia en Dios, no en mí mismo, 
en Dios, no en los hombres, no en mi país, no en mi trabajo, no en mi gobierno, no en mi ministerio. Fe y confianza es dependencia en Dios, el creador de todos, el rey de reyes y señor de señores. Y esa fe me llevará a salud espiritual. Así que a cómo examinamos las señales de atención y las señales de salud. No te quieres perder la próxima semana porque vamos a compartir puntos que te impulsarán durante todo el mes de agosto. También este es un tiempo de vacaciones en Europa. No pongas tu salud espiritual en vacaciones. Alimenta diariamente tu alma con la palabra de Dios. Siéntate en la presencia del Espíritu Santo y permite que tu fe espiritual sea restaurada en el Señor. Tú tienes, yo tengo, todos tenemos que escoger a Cristo y su forma y su camino, porque no hay otro camino que nos lleve al cielo excepto Jesucristo. La oración en fe sanará al enfermo, el Señor lo levantará. Así que confiesa vuestros pecados los unos a nosotros. Llorad los unos por los otros para que seáis sanados. Imagina esto, estás orando por, un otro, por una persona para que tú seas sano. Eso es fe espiritual. A como yo oro por alguien más, el Espíritu Santo viene en mí. Me renueva para que yo no sea o tenga anemia espiritual. Jesucristo vino, sufrió en la cruz para que yo tuviera vitalidad espiritual. Así que como recordamos su sacrificio, sacrificio durante la comunión de agosto que vamos a tomar hoy, hagamos esto el inicio de un nuevo viaje espiritual en santidad y en sanidad. He escuchado a muchos de ustedes que, que están tal vez en una dieta especial, dice yo voy a comer más vegetales, a, a consumir más proteínas. Yo te motivo a que tomes una resolución de tener una dieta espiritual que te lleve a ser fuerte y sano. Mi abuela murió y ahora está en los cielos. Ella sirvió a Cristo por más de 75 años. Y ella nunca se rindió. Ella nunca se rindió en este viaje espiritual. Ella nunca dejó de trabajar para tener un espíritu sano, un espíritu fuerte. Incluso después de haber perdido su visión, ella consiguió este equipo que le ayudaba a magnificar, a incrementar las letras de su Biblia para poder leerla. La había leído ya muchas veces, pero ella seguía leyéndola para poder seguir creciendo. Cuando ya no podía escuchar bien, ella tenía una persona sentada junto a ella, cerca de ella leyéndole la Biblia de forma fuerte para que ella pudiera escuchar, porque ella nunca se rindió y dejó de crecer 
en su viaje espiritual. Esas son las bendiciones generacionales, de una generación a la siguiente, a la siguiente generación y a la siguiente generación. Y eso es lo que queremos para los que vienen después de nosotros. Sea que esté en tu sangre o en tus amigos o en ti. Hay generaciones que vienen después de ti que creerán en Cristo para cambiar sus vidas y tendrán salud mental, física y espiritual para que ellos puedan terminar esta carrera y llegar a obtener el premio supremo. Para los que creemos en Jesucristo, para los que lideramos nuestra vida por medio de la Biblia, no tememos a la muerte, porque sabemos que dejar este cuerpo es estar con Cristo. Así que hoy, como recordamos la muerte y el sufrimiento de Jesucristo, Él tomó nuestros pecados y nuestro sufrimiento para que pudiéramos tener sanidad y perdón de pecados. No solo recuerda a Cristo hoy. Ven a Cristo. Apóyate en su palabra. Apóyate en su presencia, en su palabra que es poderosa y efectiva, que te llevará de victoria en victoria, que te llevará en medio de las circunstancias difíciles, porque Dios estará contigo y tu oración será efectiva. Tú avanzarás con paso firme, tu pasado, tu presente y su futuro se ve afectado e influenciado. Y no solo el tuyo, sino las generaciones que vienen después de ti. Nuestra responsabilidad y nuestras acciones los unos por los otros se ven impactadas por esto. Sí, yo estoy bien delante de Cristo. Así que hoy te daré un pedacito de lo que viene la próxima semana. Algunos de los puntos de tensión te encontrarás en debilidad. Tal vez no estás orando como debes orar. Tal vez no estás no, o no tienes la vitalidad que debes tener en Cristo. Esto es importante. Esto es, estos son puntos que tenemos que tomar en consideración porque la Biblia lo dice, lo dice fuerte y claro, que si no estamos apasionados por Cristo, si no tenemos un corazón lleno del fuego del Espíritu. Él nos vomitará de su boca, Él nos desechará. En el cielo no hay impurezas, en el, cel, en el cielo no hay pecado. No puedo tener pecado en mi vida y entrar por medio de las puertas del cielo. Yo no quiero ser una persona tibia, yo quiero estar espiritualmente sano sana tener vitalidad espiritual para que no importa lo que suceda para que no importa la tormenta que llegue yo pueda llamar al nombre de Cristo Jesús y las oraciones de mi corazón justo delante de Cristo no dependiendo de mi justicia sino de su justicia lleguen delante de él y yo puedo decir, Padre, ayúdame. Perdóname 
cuando he dudado. Perdóname cuando me he enfocado en mí y no en ti. Dios quiere que pongas tu enfoque en Jesucristo. Si lo pones en el mundo, te, te enfocas en el mundo, vas a vivir decepcionado. Pero si lo pones en el poder de Cristo y en la cruz y en el poder del Espíritu Santo, si tú pones tu enfoque en la palabra de Cristo, las maravillas de Cristo llenarán tu vida y tú estarás lleno de vitalidad espiritual, salud espiritual. Iglesia, yo los amo y no puedo esperar a continuar con este mensaje la próxima semana. No puedo esperar al culto del próximo domingo para seguir hablando de esto, compartiendo contigo los puntos para llevarnos a una vida espiritualmente sana. Pero ahora quiero que te prepares el pan, el vino, el jugo, lo que vas a tomar en este domingo de comunión. El pastor Rick estará con nosotros en un minuto, pero antes de eso quiero orar por ti. Quiero orar para que el Señor hable a tu vida, de que Jesucristo te recuerde. Que no olvides la parte de perdón de pecados, porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y no merecemos la gloria de Cristo, pero Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dice, pidan y se os dará, busquen y encontrarán, toquen a la puerta y esta será abierta. Así que esta mañana, Padre, ora conmigo, Padre, Jesucristo, toca a las personas que están escuchando este mensaje. Este ha sido un mensaje corto, pero será un mensaje que se, como vitaminas espirituales. Así que en el nombre de Cristo Jesús, a como nos preparamos para tomar la comunión, Padre, examina nuestras vidas, nuestras actitudes, Padre, que examinemos nuestras acciones, Padre, lo que hice ayer, la semana anterior, hoy o mañana. Así que hoy, tú nos estás escuchando, tal vez estás preparando para orar, para decirnos que necesitas oración. Tenemos consejeros para ti, están en línea por ti. El link está ahí, o tú puedes ir a nuestro sitio de internet www.icfrome.org, www.icfrome.org. Hay consejeros espirituales que están esperando para orar por ti, para tener una relación contigo. Porque tal vez tú dices, yo quiero eso, pero yo estoy débil, pero Dios te quiere ayudar hoy. Así que ahora esta oración conmigo. Tú necesitas reiniciar en ese poder del Espíritu Santo. Dilo conmigo. Querido Señor Jesús, repite después de mí. Te pido hoy, ven a mi vida, a mi mente, a mi corazón. Te pido, por favor, hazme tu templo. Perdóname. Por favor, perdóname, Señor, por las cosas que he hecho que no eran agradables a ti, por las actitudes que he tenido de forma egoísta. Por favor, perdóname, purifícame. A partir de este día, a partir de este día, yo continuaré a luchar por ti en mi vida. 
te invito para que seas el Señor de mi vida, para que mis oraciones sean poderosas y efectivas. En el nombre de Cristo Jesús, que Dios te bendiga, iglesia. Que Dios te bendiga. Gracias a la pastora Jennifer por estas palabras. Como iniciamos este mes, salud espiritual es sumamente importante. Salud física sin salud espiritual es nada. La palabra de hoy te ha preparado para iniciar un viaje este mes. Si estás de vacaciones, recuerda no tomar vacaciones espirituales. Descansa, pero sigue creciendo en el espíritu. No permitas que haya ausencia del Señor en tu vida. Este mes nos enfocaremos en fe espiritual. Y quiero hablar por un minuto acerca de la parte acerca de recordar lo que Cristo ha hecho y tiene por nosotros. Primera de Corintios, Jesucristo, los apóstoles, usan las palabras de Cristo para decir, hagan esto en memoria de mí, hagan estas acciones, tomen esta cena en memoria de mí. Y hoy, Espero que tengas el pan, el vino, el jugo delante de ti. Vamos a, a tomar esta cena como una familia alrededor del mundo. Más de cien mil personas tomándola juntos en este servicio de comunión. Una palabra clave que te quiero dar es recordar. Una de las canciones que cantamos al inicio del servicio. Tenía mucho que ver con el tema de las bendiciones que pasan de generación en generación en generación. Es tiempo de recordar. Recuerda de dónde has salido. Recuerda lo que ha sucedido en tu vida que te ha brindado este punto. Tal vez estás ahí con otros miembros de tu familia o amigos y nos estás escuchando o viendo por primera vez. Y dices, no entiendo muy bien esta parte de recordar. Escucha, tenemos que tener una, una relación personal con el Señor Jesucristo. Y recordar, se refiere a recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Él envió a su Hijo único para morir por nosotros. Y yo recuerdo eso. Yo recuerdo las Escrituras. Yo recuerdo el momento en que yo invité a Cristo en mi vida. Yo recuerdo cuando Cristo tocó mi familia, cuando Cristo sanó mi cuerpo. Yo recuerdo, es recordar. Y el tiempo de comunión es un tiempo de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un recuerdo de las cosas que eran que ahora cambiaron. A cómo este viaje espiritual dice, así era como era antes, pero vean hasta donde yo he llegado. Así que, en la Escritura dice, lo que yo he recibido del Señor, esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. 
en primera de Corintios dice así, cuando el Señor Cristo, en la noche en que Él fue traicionado, Él rompió el pan, toma tu pan ahí en la casa donde estás, y cuando Él dio gracias, Él lo rompió y dijo, este es mi cuerpo, que es por ustedes sacrificado, hagan esto en memoria de mí. Ahora, en memoria de mí, quiere decir, quiere decir las heridas que tomó en su espalda por ti y por mí, la corona de espinos que él tomó en su cabeza, él estuvo colgado en una cruz con sus manos clavadas, una lanza en su costado, es el recordar lo que Cristo ha hecho por ti, si bien nunca has escuchado esto antes, y es la primera vez que lo escuchas, Jesucristo, quien te creó, también murió por ti, para que tú pudieras tener perdón de pecados, nosotros lo recordamos, y si nunca lo has escuchado, nunca vas a olvidar lo que yo he dicho, Cristo murió por ti, fue su sangre, la que fue derramada en la cruz del Calvario, para que pudieras tener perdón de pecados, hoy, así que hoy recordamos, así que como tomamos este pan, yo quiero que recordemos, lo que Cristo hizo por nosotros, Señor Jesús, tengo personas en este lugar, sus vidas, han sido complicadas, con tantas cosas, sus cuerpos tal vez están enfermos, con, con dolor. Padre, pero tú has dicho que por tus llagas hemos sido sanados. No solo nuestro cuerpo físico, sino todo tipo de enfermedad. También en nuestro cuerpo espiritual, en nuestras mentes, espíritus, en nuestras almas. Señor, en nombre de Cristo, por favor sana, brinda sanidad hoy a cómo recordamos lo que tú has hecho por nosotros. Participemos de este pan juntos. Aleluya. Aleluya. Señor, estoy agradecido por tu cuerpo que ha sido quebrantado por mí. Gracias. Gracias. Y la Biblia continúa diciendo de la misma forma, tomó la copa. Tomemos nuestras copas juntos en este momento. Esta copa es la copa del nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cuando la tomen en memoria de mí. Porque cuando coman este pan o beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él regrese de nuevo es recordar, pero también es prever, proclamar, porque Él vendrá de nuevo, es hacer esto, para recordar lo que Él ha hecho, pero también para saber hacia dónde vamos, recordar hacia dónde vamos, recuerda lo que Cristo ha hecho por ti, pero si quieres tener salud espiritual, 
tienes que recordar porque salud espiritual te lleva hacia él. Porque cuando nuestro cuerpo esté débil, un espíritu fuerte y saludable dirá, Señor, sáname, lléname de ti. Mis deseos están delante de ti. ¿Y qué me sana? ¿Qué lava mis pecados? No yo, sino la sangre de Cristo. Era esa porción de la escritura acerca de la pastora Jane estaba predicando. Es confesar nuestros pecados, decir, Padre, perdóname. Padre, perdóname, lo siento, lo siento. Pide perdón. ¿Y por qué? Por esta sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, en ese momento, todos nuestros pecados han sido lavados y sanados en su presencia. Él dice, la Biblia dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo lo malo que hemos hecho. Señora, como tomamos esta copa hoy, yo oro. Si hay una persona que ha escuchado hoy y no te han pedido perdón, Padre, que en este momento ellos digan las palabras, Padre, Señor, perdóname de mis pecados, de todos mis pecados, por favor, quítalos de mí. Gracias por estas personas y todos los que te conocemos y te amamos, Padre, yo oro que recordemos el sacrificio que tú diste para que podamos tener perdón de pecados. Si tenemos debilidad espiritual, que continuemos en, en, en confesar nuestros pecados y digamos, Padre, por favor, perdónanos. Padre, por favor, límpianos hoy, más blancos que la nieve, a como recordamos el precio que se pagó. Tomemos la copa juntos, por favor. Aleluya. 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 Por algunos momentos, simplemente digamos, te amo, Señor. Te amo, Señor. Donde quiera que estés, escuchando, viendo esto, di, Señor, te amamos, te amamos, te amamos. Gracias, gracias, gracias. Te recordamos y no dejaremos, no nos detendemos hoy. Aleluya. Gracias, iglesia, por estar hoy con nosotros. Yo oro para que seas bendecido. Cuando tú le alabas, bendiciones llegan a tu vida. Cuando tienes una fe espiritual, una salud espiritual fuerte. son escuchadas la próxima semana la pastora Jane estará predicando de nuevo yo quiero que te unas nuevamente a nosotros quiero que sepas que este es un buen mes para que tú veas dentro de ti ve en línea haz todas las cosas que la pastora te, te pidió que hicieras si no sabes cómo hacerlo ve a nuestro sitio de internet hay estudios bíblicos hay personas y líderes que te ayudarán si nunca has sido parte de la familia de ICF Rome, te damos la bienvenida. Es un grupo de personas de todas las naciones, es hermoso, donde compartimos juntos. Cuando el COVID-19 termine, yo oro para que termine pronto y espero que tú estés orando para que esto termine pronto. 
y podamos reunirnos y también mantener los servicios en línea. Yo quiero orar y bendecirte. Gracias por tu fidelidad y por bendecir a nuestros diferentes ministerios por medio de tus regalos. Y yo oro, Padre, por favor, bendice a tu pueblo. En todo el planeta necesitan tu ayuda. Así que como hoy pues salen, a como bendicen e inician su semana, o tal vez sus vacaciones, ve con ellos. Padre, yo oro para que tú llenes cada una de las necesidades de sus vidas, especialmente sus necesidades espirituales. Padre, los bendigo hoy en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, Iglesia. Nos vemos la próxima semana. Amén.